0: datang di asumsi bersuara kali ini edisi spesial uh, di tengah minggu kita adain lagi karena emang um, perlu lah kita bikin ini karena kan lagi banjir gila-gilaan ada yang perlu banget untuk kita bahas soal ini dari sisi lain tapi kita undang Andita Verseli Utami Afu Tami ini back by popular demand thank you for coming back. Jangan juga udah
1: kan lagi. Yes. <laughs>
0: um, jadi Afu ini buat yang belum tahu ya. Harusnya sih nggak ada yang nggak tahu ya, tapi AFU yang buat yang belum tahu dia adalah researcher ekonomi lingkungan di beberapa organisasi internasional. Pernah juga bikin paper tentang gimana Indonesia bisa menurunkan emisi gitu. Mungkin orang bingung kan, ya, kita mau mungkin banjir, kenapa malah uh, undangnya AFU gitu. Kenapa malah undangnya, uh, kenapa malah bahasnya soal climate change gitu. Karena ada fakta menarik nih bahwa uh, di uh, Jakarta ini be, um, curah hujannya itu meningkatnya tinggi banget. Jadi ini bukan kayak buk, apa e, menyalahkan curah hujan, tapi maksudnya di satu sisi mungkin memang persiapannya kurang, tapi di sisi lain memang curah hujannya tinggi banget sampai 250 mm per hari. Dan sering gitu, dari awal Januari sampai sekarang kan, awal Januari itu kalau nggak salah adalah e, curah hujan paling tinggi yang kita pernah, alami sepanjang berapa ratus tahun di Jakarta ini gitu kan. Jadi uh, back the question ini apakah ada pengaruh dari uh, climate change juga gitu. Terus um, sebelum uh, ke sebelum bertanya ya ada laporan dari IPCC ya Intergovernmental Panel on Climate Change mm -hmm. tahun lalu tentang Indonesia specifically menyoroti kayak kenaikan muka air laut dan banyak berpengaruh ke daerah-daerah pesisir gitu, pinggir-pinggir pantai. Nah sebenarnya ini balik ke premis awal tentang banjir seberapa besar sih pengaruh change terhadap um, fenomena banjir yang terjadi di Jakarta ini, fenomena curah hujan tinggi gitu, atau ya sebenarnya ya ini udah predictable sih, maksudnya itu hal yang biasa gitu lima tahun sekali juga segede gini. Walaupun tiap tahun yeah. kita kayaknya bilangnya ini fenomena lima yeah. tahun. Yeah. <laughs> Maksud gue uh, seberapa sih uh, pengaruhnya um, perubahan iklim? Nih.
1: Uh, mungkin gue mulai dari pertanyaan yang paling basicnya dulu yang kayaknya ada yang nanya juga di twitter yaitu apa sih climate change atau perubahan iklim itu sendiri jadi kalau simpelnya gue suka pakai analogi lagi-lagi um, mobil atau bus yang ngetem yang dijemur lama di bawah uh, sinar matahari selama misalnya dua jam lah gitu kan biasanya Pernah gak lo ketika uh, habis di parkir lama gitu lu so, buka mobilnya atau masuk bus gitu terus si uh, kendaraannya itu lebih panas bahkan daripada Di luar Waktu di luar mm. Nah itu kan ketika kita ngalamin itu sebenarnya terjadi apa? Yang terjadi adalah panas mataharinya terperangkap di dalam mobil gitu kan Terperangkap di dalam mobil Nah jadi apa yang ketika kita bahas tentang climate change atau sebenarnya global warming yang lebih uh, apa ya yang lebih sesuai menurut gua Pemanasan global Itu intinya bumi mengalami keadaan yang sama gitu mm. mana gas-gas uh, hmm. yang kita keluarkan, nah disebutnya sebagai gas rumah kaca karena ini efeknya seperti efek rumah kaca tadi, gas-gas uh, yang kita keluarkan tuh mengubah apa ya struktur atmosfer bumi sedemikian rupa sehingga uh, panas matahari yang tadinya biasanya dikembalikan ke atmosfer itu jadi terperangkap hmm. um, dan membuat buminya sendiri lebih
0: panas.
1: Iya. Nah terus kalau So bumi yang lebih panas apa yang terjadi? Itu banyak hal yang terjadi dan dan sangat akan berdampak sama manusia. Salah satunya pengen gua bahas um, gunung es kan mulai mencair gitu. Nah gara-gara gunung es itu mencair, dampaknya apa? Sea si level rise juga uh, apa ikut naik gitu ikut naik dan air laut
0: ya, air apa, laut, apa, uh, ya sorry, permukaan laut permukaan ya
1: permukaan air laut jadi lebih naik gitu hmm. dan itu yang yang tadi IPCC uh, bilang
0: hmm. tentang Jakarta eh tentang juga, Indonesia
1: iya ya, yeah. tentang karena masyarakat Indonesia memang 42 juta orang tinggal di daerah pesisir gitu dan itu angka yang lumayan besar karena kita kepulauan gitu kan um, kemudian yang kedua juga dan ini sangat berdampak pada petani kecil gitu ya kalau Sakarnas terakhir 35 juta orang kerja di sektor agriculture gara-gara uh, pemanasan global juga cuaca atau musim pergantian musim itu menjadi semakin tidak pasti dan hmm. semakin berantakan dampaknya terhadap ya produktivitas uh, pertanian hmm. gitu ya karena musim kemarau lebih panjang kita kemarin kejadian 2018 eh, 2015 itu salah satu yang ekstrim ketika uh, kemarau jadi sangat panjang dan sa nantinya ya berdampak pada jutaan petani itu gitu hmm. karena mereka jadi gagal panen terus nggak punya akses ke uh, bibit yang lebih resilient misalnya. Terus pada saat yang bersamaan, uh, ya itu tadi apa frekuensi dan intensitas hujan okay. uh, menjadi lebih ini. tinggi juga gitu hmm. karena karena uh, dampak climate change. Nah banyak yang apa ya hmm. dinair gitu disebutnya klimat dinair yang nggak percaya bahwa kegiatan manusia berkontribusi terhadap perubahan iklim Mudah-mudahan pendengar ya? <laughs> Mudah-mudahan
0: pendengar kita nggak? <laughs> Mudah-mudahan pendengar <laughs> mudah <-mudahan> kita nggak? <laughs> yeah.
1: Yang mereka bilang udahlah ini kan memang fenomena alamiah gitu Jadi itu sebenarnya emang hmm. benar gitu Tapi kalaupun ditarik rata-ratanya uh, apa perubahan iklim dari waktu ke waktu Tadi disebutin tentang IPCC uh, Yang isinya adalah sebenarnya itu konsorsium para saintis-saintis saintis yang ditunjuk oleh negara masing-masing yeah. Untuk uh, ya ngobrol di dalam panel itu ngobrol nulis paper sih nggak uh, <laughs> ngobrol doang um, nah uh, lebih dari apa persen dari saintis itu sudah berkonsensus bahwa memang kegiatan uh, antropogenik itu kegiatan manusia berkontribusi terhadap climate change gitu jadi memang secara saintifik uh, disebutkan bahwa kenaikan suhu ini uh, diakibatkan perilaku uh, manusia hmm. kalau gua boleh agak teknis nambahin sedikit lagi uh, se apa se Sejauh ini tuh kenaik dari dari laporan uh, IPCC yang waktu itu menyebutkan tentang ini sampai sekarang tuh udah sekitar 1,2 derajat Celsius kita kenaikan temperatur uh, globalnya rata-rata dari kapan global. Dari, uh, dari awal manusia gua, mulai dari kayaknya uh, Industrial Revolution tapi okay. gua harus cek kalian yeah, cek yeah, lagi ya di sini tapi uh, terus kan sering yang, yang bilang kayak oh cuma naik 1 derajat yeah. ya uh. gua mah, AC di kamar kayak dari 16 24, ke 24. Iya ya. dari 24 ke 22 masih nggak apa-apa gitu yeah, kan. Uh. Nah tapi itu perumuman yang salah AC karena yang lebih tepat adalah misalnya suhu uh, tubuh lo harusnya 37 derajat oh, Celcius yeah. lo naik satu derajat, lo naik 0,5 yeah. derajat aja udah demam kan. Nah, yeah, itu yeah. menunjukkan ada sesuatu yang salah gitu. Mm. Nah jadi sebenarnya itu yang lebih cocok karena uh, suhu rata-rata secara secara global dan secara tahunan mm. gitu diceknya mm. itu kita udah naik lumayan tinggi. dan decapnya sebenarnya di dua derajat Celsius uh, yang menjadi target negara-negara global
0: sekarang. Hmm. Balik ke soal banjir tadi um, kalau misalnya emang uh, kenaikan curah hujan itu gara-gara climate change hmm. dan kayaknya unlikely climate change bakal berhenti atau reverse anytime soon kan. Jadi, are you saying ke depannya nih Jakarta dan sekitarnya dan banyak daerah lagi di Indonesia ya bakal makin parah aja banjirnya.
1: Iya, <laughs> <laughs> oh, kami <okay. laughs> cara menjawab dengan lebih. Maksudnya uh, kalau bahwa ini sudah terjadi, sebenarnya udah udah hmm. terjadi. Maksudnya kita udah ngelihat dan sudah mengalami petani right. sudah gagal panen, akses air bisa jadi nanti juga uh, semakin parah atau terdampak gitu. Tapi yang masih bisa di apa namanya mitigasi literally istilahnya adalah dimitigasi ditah, di, ditahan, stop, ya, ditahan atau dikurangi sebisa yeah. itu dampaknya akan separah apa gitu. Hmm. Jadi Kalau tadi yang para saintis-saintis pintar itu emang kebanyakan bapak-bapak sih, jadi gue bilang bapak-bapak, tapi mungkin ada ibunya juga. Hmm. Uh, itu mereka Rokumen bikin ber. beberapa skenario, <laughs> mereka emang punya beberapa skenario, hmm. jadi ada yang skenario di atas 4 derajat celcius, itu yang udah paling parah. Jadi itu misalnya prediksi uh, akses ground nya uh, bisa berkurang sampai 38%, jadi akses hmm. air, yang kalau nggak salah ya lagi-lagi coba dicek lagi. Um, Terus misalnya uh, dari sisi food security tadi, mm. kalau misalnya petani bukan cuma petani gagal panen aja, tapi actually extinction of many species gitu. Tapi ada skenario yang kayak medium level, low level, sama net zero emission gitu. Mm. Uh, uh, yang paling akhirnya sekarang jadi apa ya konsensus mm. uh, yang jadi kesepakatan bersama tuh at least kita turunkan dampaknya di atau tahan dampaknya di 2 derajat Celsius aja gitu, mm. nggak, nggak lebih karena Uh, magnitude of efeknya ngaruh di situ gitu.
0: Oh oke okay, oke, okay. bu, um, gua mau nanya nih sebenarnya. Jadi kan yang tadi uh, para saintis kan juga udah bilang kita harus bisa tahan di dua derajat segala macam dan hmm. um, apa uh, banyak negara juga menerapkan kayak pengen berusaha untuk mencapai itu gitu. kan. Hmm. Tapi sebenarnya kalau dari dari sisi Indonesia aja deh kan, at yeah. kita paling cuma bisa. push pemerintah Indonesia gitu, hmm, to do more about hmm, bakal ngaruh nggak sih? Soalnya kayak, ya, ini kan seluruh dunia gitu ya, yeah. um, emit, emitter, emitter, emitter polusi juga bukan dari Indonesia aja, yeah. obviously pasti jauh lebih gede yang dari Amerika, dari Cina gitu kan, yeah. seberapa pengaruh gitu? Kalau misalnya kita mau, yeah. <laughs> uh, Pak, Pak Jokowi ayo dong perhatikan climate change. emang bakal ngaruh gitu, gitu yeah. mau ngelakuin apa juga? Jadi
1: gue mau garis bawahin kata obviously lebih tinggi Amerika dan Cina tadi yeah. karena sebenarnya ternyata mungkin gak seobvious so okay. itu. Tapi itu gue simpan untuk suspense. Okay, okay. Gue memulai dengan bilang bahwa 70% emisi uh, global itu sebenarnya dikeluarkan hanya oleh 10 negara saja.
0: Okay.
1: Uh, dan situ uh, Uni Eropa menjadi satu negara ya oh, dihitung yeah. sebagai satu negara. Dan Indonesia uh, in particular itu adalah salah satu diantara 10 negara besar itu. kita berkontribusi kita satu negara dari 193 hmm. sekian negara uh, tapi kita berkontribusi sekitar 6,4 persen
0: uh, Indonesia Indonesia okay.
1: uh, terhadap emisi global dan angkanya naik turun tergantung dengan kebakaran hutan hmm. uh, itu angkanya bisa bisa berubah dan bisa lebih tinggi sebenarnya nah jadi kalau dibilang Indonesia tidak bisa berkontribusi um, ...kurang tepat gitu ya, karena kita salah satu dari negara besar itu yang harusnya yang harusnya uh, ambil, apa ya, ber, be, ambil tanggung jawa. Ya. Mm. Mm -mm. Terus gue mau bilang bahwa, um, masalah tadi emisi besar gitu ya. Jadi pertama, kita memang bisa mengukur emisi per negara. Dan memang kalau dilihat emisi per negara, bisa jadi uh, emisinya Amerika atau Cina itu besar. Tapi yang belakangan ini buat gue menarik untuk dilihat adalah emission intensity. Jadi... karbon dibagi output ekonomi.
0: Hmm, oke. Okay. Yeah, yeah, Jadi yeah. untuk
1: setiap CO2, berapa output ekonomi uh, rupiah atau dolar yang dikeluarkan gitu. Nah, kalau yang dilihat karbon intensity, and way to be mind, mind blown, hmm. Indonesia itu negara dengan emissions intensity nomor satu terbesar di dunia.
0: Nomor satu terbesar di dunia? Betul. Jadi dari emisi yang ya, kita, kita keluarkan, keluarkan, kita tidak bisa men menciptakan segitu banyaknya output ekonomi as in, uh, PDB kita gitu ya? Betul. Wow.
1: Gitu. Jadi the whole argument kayak yeah. yang kayak oh ya tapi kan kita ngeluarin emisi untuk memproduksi ekonomi untuk mensejahterakan rakyat juga sebenarnya tidak terterjemahkan ke dalam uh, GDP gitu. Dan salah satu apa ya penyebabnya itu salah satunya adalah karena memang um, kalau misalnya ngelihat struktur emisi negara lain kebanyakan tuh memang gara-gara dari sektor energi sama misalnya industri berat gitu. Hmm. Kalau untuk Indonesia justru sekitar lagi-lagi angkanya orang ngedebatin metodologi tapi 50% sampai 70% itu emisinya justru dari land use change. Atau, land use change. Mm -mm, deforestasi, mm. Um, apa, pembukaan lahan, pembukaan hutan, kebakaran hutan, kebakaran gambut mm. gitu. Itu adalah sumber emisi yang lebih besar untuk Indonesia. Which is kalau misalnya kita lihat itu uh, sektor tersebut sebenarnya memang kalau secara ekonomi nilai value add-nya rendah gitu ya. Mm. Atau kadang-kadang rent seeking aja maksudnya yang yeah. bakar hutan atau bakar uh, apa gambut untuk akhirnya nanti lahannya dijual um,
0: tanpa nilai oh, ekonomi yang gitu -gitu yang tinggi doang ya.
1: uh, jadi eh. makanya make sense kalau emission intensity kita tuh nggak nggak tinggi gitu nah jadi prnya pemerintah sekarang sebenarnya gimana caranya untuk lebih fokus atau transisi dari ekonomi yang berpusat di natural resources uh, yang sangat rentan terhadap You know, perubahan harga komoditas siklikal and all that gitu yeah. ke sektor yang lebih produktif dan nilai value add-nya tinggi tanpa mm. lo harus mengeluarkan emisi dari ya tadi deforestasi yeah. dari sektor-sektor yang sebenarnya nggak nggak bukan nggak yeah. produktif ya value add-nya rendah gitu. Yeah.
0: Fuh, tadi lo sempat mention juga soal batu bara tuh. Yeah. Um, power plant kita pembangkit uh, listrik kita ya masih do, dominannya batu bara gitu mm. kan? dan uh, apa. Uh, apa um, di sekitar Jakarta juga baru muncul banyak gitu kan PLT ya. batubara dan ini um, banyak ditentang lah gitu kan terutama pasti orang-orang kayak, kayak lo anti lah harusnya sama uh, PLT PLT batubara gitu dan mendukung yang kayak lebih sustainable gitu misalnya kayak uh, tenaga air tenaga um, solar gitu ya. kan matahari um, dan segala macam tapi itu kan kurang efisien ya maksudnya kayak pemakai listrik tenaga solar tuh lu butuh space yang gede banget terus juga kalau alatnya rusak itu juga bakal butuh tempat yang gede banget buat ngebuangnya segala macam dan enggak segitu besar juga um, listrik yang dihasilkan itu atau angin uh, banyak juga yang yang bilang kalau the only sustainable energy yang efisien tuh nuklir kan sebenarnya hmm. kan jadi kayak nuklir tuh nggak butuh tempat gitu banyak lu bisa hasilin energi yang gede dan waste-nya juga sebenarnya udah udah ada banyak uh, proper methods untuk nge dispose gitu kan tapi ini biasanya nggak didukung lah oleh uh, climate aktivis gitu padahal ya um, eh, mas gue kenapa gitu um, is, apakah nuklir the future of energy
1: oke okay. kayaknya lu bawa agenda ke <laughs> dalam pertanyaan <laughs> ini nggak nah, ada agenda pribadi mas gue
0: punya pltn nuklir kali lu punya pltn nuklir <laughs> uh,
1: mungkin gue mau bahas batu baranya dulu, dulu dikit yeah, sebelum yeah. masuk yeah. ke yang alternatif tadi Um, yang terkait dengan batu bara ini. Jadi memang secara umum tuh persepsi masyarakat bahwa batu bara adalah opsi yang harganya masih paling murah yeah. dibandingkan dengan pembangkit listrik sumber lain gitu. Yeah. Um, dan namun kalau jadi kalau di ilmu ekonomi kita bahas nggak di podcast yang satu lagi mungkin enggak? Hmm,
0: mungkin nggak kayaknya.
1: Iya ada teori uh, ada teori eksternalitas disebutnya istilahnya. Jadi uh, itu adalah suatu bentuk kegagalan pasar di mana harga yang diset sama pasar dalam kasus ini harga batu bara yang murah yeah. sebenarnya tidak merepresentasikan dampak eksternalitas negatif yang harusnya dikasih price tag juga harusnya yeah. dihargain juga dampak dampak negatif itu mm. gitu. jadi bahwa batu bara bisa jadi adalah sesuatu yang saat ini dianggap murah um, itu tidak Uh, bisa jadi itu sebenarnya harga yang mahal tapi harga yang mahal itu dibayar oleh orang-orang lain hmm, di luar di, dari
0: yang ikut dalam di luar yang bertransaksi, bertransaksi di pasar iya. gitu iya. di pasar
1: batubara dan dalam hal ini emang sudah ada laporannya uh, yang membahas tentang uh, health cost dari batubara gitu ya di laporan itu di uh, sorry banget gue lupa angka-angka kerugiannya berapa tapi yang paling menarik untuk di highlight adalah bahwa kalau uh, di di masalah batubara ini sebenarnya dampak kesehatannya dari polusi udara untuk orang-orang yang tinggal di sekitar PLTU itu lebih biasanya yang tinggal di sekitar PLTU memang orang-orang yang uh, menengah ke bawah hmm. uh, atau rentan gitu uh, rentan atau miskin. Nah, jadi uh, kelompok kelas yang rentan atau miskin itu udah mah biasanya tinggal di sekitar PLTU. Mereka juga uh, apa biaya kesehatan yang mereka keluarkan itu jauh Dulu lebih banyak. tinggi dari pendapatan mereka. Jadi misalnya kalau lu sakit pertama lu pasti punya insurance, punya insurance tidak punya insurance. Um, jadi mungkin yeah. lo gak ngeluarin out of pocket cost yang tinggi gitu. Tapi ketika masyarakat rentan dan miskin ini sakit gara-gara uh, apa IAPLTU ya tadi, presentasi dari pendapatan mereka yang harus dikeluarkan itu jauh lebih tinggi. Jadi itu. Ini juga Ada masalah BPJS inequality. ini? Kenapa?
0: Defisitnya BPJS. Oh, Oke okay, okay, itu, uh, itu masalah lain. lain. Oke okay, lanjut. Nah,
1: Iya tuh itu oh, iya. Another, another kan oh, iya, iya. biaya BPJS yang dikeluarkan pemerintah adalah biaya yang pemerintah nggak sadar ketika milih call sebagai
0: ya betul misalnya betul betul betul,
1: betul. Um, terus belum lagi kalau di Indonesia sebenarnya tuh sama call ini tersubsidi karena yeah. ada kebijakan uh, DMO ini domestic market obligation
0: eh itu boleh dijelasin dulu nggak tuh apa maksudnya domestic market obligation Iya,
1: jadi ada peraturan yang intinya menjatahi menjatahi produksi batu bara uh, domestik kita bahwa sekian persen kalau nggak salah 25 persen itu harus disediakan untuk pembeli domestik gitu jadi hmm. inuwe harga jadi dikontrol ya harga jadi di, ya,
0: dikasih, dikasih
1: dikasih
0: harga tertinggi harga
1: iya inuwe harganya stabil lah kalau nggak lebih tinggi tapi harganya diset kan berarti yeah. diset sama pemerintah ujungnya berarti inefisien juga um, itu jadi kalau kita hilangin nih misalnya um, DMO-nya terus kita ukur eksternalitasnya bisa jadi batu bara sebenarnya adalah opsi yang, yang sangat mahal ya. gitu hmm. untuk Indonesia belum lagi apa uh, cadangan batu baranya sendiri hmm. yang nanti akan menipis dan itu dampaknya kayak gimana segala macam. Nah pertanyaan kedua lo tentang uh, efisiensi dari opsi-opsi yang lainnya ya. ini hmm. gitu. Nah. Uh, pertama itu ya ketika ngomongin efisiensi kita harus memasukkan angka eksternalitas yang besarnya tadi yeah. dulu gitu. Yeah. Karena kalaupun misalnya lebih mahal uh, apa yang cost effective gitu kan lebih mahalnya selebih mahal apa sehingga dia tetap mengunder uh, dia mengcompensate
0: yeah.
1: cost eksternalitas tadi. Uh, nah, terus untuk bagian opsinya apa? Sebenarnya gua harus kasih disclaimer dulu bahwa gua bukan engineer dan gua nggak tahu beneran kayak rate of efficiency yeah, dari yeah, semua yeah. Uh, opsi apa. Uh, tapi my sense adalah kalau untuk nuklir dari sisi public policy itu bisa jadi agak susah untuk di-endorse sebagai kebijakan. Karena um, itu tuh kayak tipe yang mungkin kayak banyak orang yang di, uh, pertama teknologinya gue gak tahu ya Indonesia bisa acquire atau enggak. Dan bisa ini atau enggak, tapi kayaknya secara publik pun karena beberapa kejadian
0: Chernobyl, Chernobyl yeah. dan
1: uh, apa, Jepang, Fukushima. Fukushima ya. hmm. Um, itu jadi kebayang membayangkan Resikonya. si satu outlier itu gitu, hmm. uh, satu outlier kejadian itu. Jadi kayak the idea of enjoying clean energy for a long time, apakah itu tercompensate sama kemungkinan bencana yang yeah. sangat yeah. besar di akhir gitu, mungkin itu. Terus antara uh, solar sama yang lain-lain, kayaknya sekarang sih kalau pemerintah lagi tertariknya sama geotermal.
0: Hmm. Panas bumi ya?
1: Panas bumi. Yeah. Karena itu yang dianggap uh, apa potensi Indonesia secara unik. dibanding negara lain besar karena kita di ring of fire um, dan saat ini kalau untuk se sepemahaman gue memang uh, apa ta tantangannya lebih ke risk dari eksplorasinya maksudnya kan sekarang ada cost di depan dulu nih untuk eksplorasi um, awal geotermal tapi kalau ada regulasi yang bisa mendukung eksplorasi itu mungkin bisa Oh jadi bisa jadi
0: mahal di depan gitu ya maksudnya sih Oh ya, jadi geotermal. untuk investor
1: masuk, um, kan ada risk awal untuk uh, untuk develop geothermal ini gitu. Nah jadi gimana caranya pemerintah mungkin subsidize mm -hmm. yang risk di awal itu atau risk sharingnya agak lebih diperjelas gitu mm -hmm. supaya uh, investor nggak takut masuk. Tapi yang keduanya sebenarnya mungkin solar ya karena harga harga uh, teknologinya sudah semakin turun dari dari dalam 10 tahun uh, ke belakang gitu. Jadi bukan nggak mungkin um, sebenarnya udah cost effective at this stage dan yang kedua yang menurut gua jadi menarik ada hitung-hitungan bahwa kayak di South East Asia sendiri kalau solar masuk tuh bisa menciptakan ratusan ribu pekerjaan karena dia lumayan labor intensive untuk maintenance solarnya dan hmm. untuk uh, pemasangan
0: di salah satu sisi labor intensive tapi di sisi lain jadi gak efisien om
1: <laughs> kenapa gak efisien karena lu jadi intensive? iya
0: lu jadi butuh banyak banget orang untuk Um, melinikannya. Gitu. Bisa. Ya, tapi kan hmm.
1: agen ukur yeah. uh, cost efektif yang <laughs> yeah, paling yeah. ini apa?
0: Yeah. Oke. Okay. Um, ada ini nih, Fu. Um, kan kita upaya-upaya ini kan sebenarnya um, ada dampak ekonominya juga kan. Maksudnya hmm. kayak kita misalnya bisa aja kita decide besok, kita udah berhenti pakai uh, coal sama sekali. Yeah. Kita berhenti pakai fossil fuel sama sekali. Tapi kan itu dampak ekonominya katastrofit juga kan. Mm -hmm. Kayak banyak, betapa banyak uh, hal yang depend on Uh, fossil fuels juga gitu yang 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 sekarang sayangnya masih memang keadaannya masih murah gitu segala ya. macam uh, seberapa worth it sih kita um, upaya-upaya itu maksud gua um, kalau misalnya kita dimin aja um, apa ya, uh, ya gimana ya? maksud gua lebih ke dampak ke ekonominya kan gede juga kalau ya. misalnya kita harus ya. oh. mengubah gaya hidupnya mengubah ekonomi struktur ekonomi kita sedemikian sehingga nggak lagi pakai Um, sumber energi yang yang tidak tidak terbarukan ini hmm. dan berdampak buruk ini. Iya.
1: Yeah. Uh, jadi tahun 2006 ada seorang om om ekonomis uh, namanya Nicholas Stern hmm. om om. Om om. Karena they're always white male anyway. Oke. Okay. Yeah. Topik lain ya. Topik lain <laughs> okay, disimpan yeah. juga. Yeah. Um, tapi uh, Nicholas Stern waktu itu uh, di hire guys oleh pemerintah UK untuk exactly ngejawab pertanyaan lo itu. Hmm. Sebenarnya kalau kita nih mulai dari sekarang stop atau mengubah uh, sistem ekonomi kita switch yeah. ke yang lebih low carbon yeah. itu sebenarnya um, berdampak seperti apa terhadap ekonomi gitu. Nah di tahun uh, jadi Nicholas Stern ini emang sekarang dia profesor um, environmental economics kayak di LSI uh, dan dia juga uh, apa namanya seperti dari Chief Economist World Bank pokoknya emang emang legit hmm. lah gitu. nah saat itu pun menariknya dia datang dikasih tugas ini bukan sebagai seorang environmentalis jadi dia sebenarnya masuk sebagai development developmental economist yeah. uh, yang benar-benar penasaran gitu dan dia kerja sama saintis nah temuan dia uh, di paper itu jadi ini lumayan apa ya fenomenal uh, I guess disebutnya stern papers um, uh, sorry stern review heboh uh, banget itu uh, dia bilang kalau misalnya kita melakukan uh, action mulai dari sekarang sebenarnya itu uh, memang akan cost efektif untuk menahan uh, dampak krisis iklim dan um, apa ya in the long run maksudnya ketika dia bilang cost efektif dia bilang maksudnya dampak ekonominya pun sebenarnya akan tetap uh, mengcompensate hmm. si perubahan transisi ke arah yang lebih low carbon itu gitu jadi ini bukan kalau kita switch ke misalnya sumber energi lain atau kita um, protect our forest dan segala macam sebenarnya itu Uh, ...tetap bisa menciptakan lapangan kerja baru misalnya, dan punya dampak ekonomi yang uh, positif atau netral mm. gitu, secara umum. Nah, that being said, setelah sistem Stern Review ini keluar, banyak orang yang uh, mendebat juga di challenge tentu dan. saja. Ya, Dichallenge ya, kayak ah, maksudnya ini to gitu mm. ya kayaknya. Uh, salah satu dari banyak uh, oponen dari uh, Stern Review ini namanya William Nordhaus. Dia juga baru menang Nobel uh, Prize 2018 kalau nggak salah. Dia, uh, yang dia permasalahkan adalah, dan sorry ini kalau agak terlalu teknis, tapi dia bilang next turn itu pakai discount rate yang uh, hampir nol gitu. Discount rate itu apa? Discount yeah. rate, ya yeah. Discount uh, ini. Jadi, simpelnya gue jelasin istilah dulu, baru nanti gue balik ke si papernya. Jadi, si istilah net um, present value ini yang ada hubungannya sama discount rate adalah seberapa besar sih kita menghargai nilai hari ini dibandingin yeah. nilai atau harga 10 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang. Jadi misalnya gue bilang sama lo, kalau lo gue kasih 1 juta hari ini atau 1 juta 500 besok, lo mau nunggu uh, besok aja gue kasih uang lebih banyak atau mendingan sekarang?
0: Iya, yeah, tergantung tingkat diskonnya. Exactly, it, ya.
1: tergantung yeah. diskon rate-nya gitu. Jadi ada orang yang ngerasa oh gue baru mau tunggu sampai besok kalau 2 juta, ada orang yang 1 juta 100 pun gue ambil hmm, gitu. Nah, yeah. nah diskon rate uh, terhadap dimensi waktu itu yang suka jadi perdebatan uh, ekonomis gitu. Nah, jadi kalau si uh, Nicholas Stern ini, dia kurang lebih menghitung dampak ekonomi uh, atau dampak uh, uh, kerusakan krisis yang, uh, ling kerusakan lingkungan di masa, di masa depan. depan itu sebagai sama besarnya sama kalau kita alami hari ini gitu. Oh iya, iya. ya? Hmm. Nah, jadi si Nordhaus bilang, ya nggak bisa kayak gitu dong karena pasti orang kita secara dengan segala kemageran kita akan lebih menghargai having something today mm. and letting go of the tomorrow gitu mungkin yeah. gue kayak besok ya lu gue apa-apa papalah besok banjiran dikit asal gue sekarang bisa tetap naik mobil gue gitu yeah, ya yeah, itu kan, gitu kan, kan people have yeah. different ini nah the other thing adalah dari sisi moral tadi kan secara ekonomi dari sisi moral si discount rate ini juga ada masalah uh, intergenerational justice sebenarnya karena kan sebenarnya yang punya discount rate lebih tinggi adalah mereka yang masih kecil uh, bukan oh, yang punya diskon rate lebih tinggi adalah mereka yang nggak terlalu mikirin masa depan oh, yeah, uh. ya, harus mahal banget kosnya di masa depan lalu yeah, yeah, mereka yeah. mau nggak mager hari yeah, ini betul. gitu uh, jadi kalau kalau siapa yang harusnya nge di saat diskon rate ini gitu kan apakah orang-orang tua yang mungkin nggak punya stake in the future atau Greta Thunberg, yang, <laughs> Greta Thunberg yang <laughs>
0: Greta Thunberg. <laughs> Greta Thunberg yeah, okay, yang okay. Uh. bahkan
1: ya maksudnya yang Maksud, yang yeah. have bigger stake gitu nah jadi Pada sebenarnya ada di situ, jadi kalau tadi balik ke pertanyaan lo, sebenarnya ini uh, cost-effective gak sih kalau kita berhenti worth, worth, worth it, worth it, it, worth it, it, it Menghilangkan
0: Sorry. gaya hidup kita yang sekarang, uh -huh, begitu nikmatnya exactly. gitu kan.
1: Jawabannya adalah classical economist answer, which is it depends. It depends. Oke, <laughs>
0: <laughs> oke. Okay, okay. On the
1: discount rate. Tapi kalau yeah. lo nanya opini gue pribadi gitu, gue termasuk yang merasa gue punya stake di uh, masa depan gitu, jadi discount rate gue lumayan rendah. Oke. Okay. Gue pengen action happens now, dan dan sebenarnya udah ada banyak solusi teknologi dan solusi, solusi murah kayak keeping our forest intact, you know, restoring peatland atau uh, sorry gambut, terus misalnya memproteksi wilayah gambut gitu. Solusi-solusinya menurut gue sebenarnya nggak mahal uh, dan bisa diimplementasikan oleh pemerintah gitu.
0: Oke. Okay. Eh pertanyaan gue ini sih. Um, ada juga kan kayak gini kan, ada juga kemungkinan bisa jadi nih um, all the things that we do mungkin nggak akan efektif. terlalu banyak terhadap climate change ya. Climate, mm. um, it, it will still change, udah mm. undoable segala macam So the best thing we can do is adapt. Right. Right. Jadi mungkin manusia itu ya bisa jadi 50 tahun lagi bisa jadi setengah Jakarta sinking. Tapi yaudah, yeah. then you move to uh, tanah yang lebih tinggi. Yeah. Terus misalnya kita, uh, global warming nambah 4 derajat. Yeah. Tapi yaudah kita mungkin nanti 50 tahun lagi kita mungkin punya skincare yang lebih right. canggih. Kita bisa tetap main di pantai. Uh, yeah. Pantainya udah beda atau emang ya, udah yeah. maju kedalam. Yeah. Tapi maksud gue, my point is uh, tetap bisa menikmati gaya hidup kita dengan hmm. adaptasi dikit-dikit lah gitu, yeah. tanpa harus uh, ya udah emang nggak bisa diapain, ngapain yeah. kita kita do anything gitu. Balik, uh, agak nyambung juga ke pertanyaan sebelumnya. Gitu. Then, then you just adapt aja dengan hmm. uh, situasinya yang udah berubah. Hmm. Menurut lo gimana?
1: Ya, yeah. uh, sebenarnya di dalam skenario hipotetikal di mana kita punya uang yang tak terbatas. Of course, jawaban gue akan dua-duanya gitu hmm. kan. Kayak kalau lo punya uang unlimited literally ya, yeah. do both kayak lo transisi ke renewable energi, segala macam gitu. Tapi lo juga sambil uh, uh, bersiap untuk adaptasi gitu, invest di, di adaptasi. Tapi karena kita ada budget constraint, karena negara nggak punya duit sebanyak itu, Indonesia termasuk negara yang uh, apa revenue per GDP rasionya rendah. Um, kita harus milih gitu. Nah kalau kalau gua lagi-lagi jawabannya kayak It depends, tapi intinya sih apa level yang paling lagi-lagi um, sorry gua sering pakai kata cost efektif tapi intinya se apa yang dampak per rupiahnya itu paling uh, hmm. rasional gitu kan hmm. ya kayak yang yang dampak per rupiahnya paling tinggi uh, jadi kalau lu punya uang 100 juta berapa dari 100 juta itu yang harus buat mitigasi hmm. karena itu penting juga untuk lu menurunkan dampak berapa yang harus lu untuk adaptasi nantinya kan yeah. maksudnya itu kan yeah. kayak ber Hubungan gitu, yeah, yeah. lo spend more di mitigasi, berarti lo spend less di adaptasi di masa depan. Hmm. Tapi juga, to what extent, karena ini udah terjadi, udah jalan, udah naik anyway global warming, uh, kapan lo harus mulai invest di adaptasi juga gitu, dan, dan itu selalu um, pertanyaannya gitu. Kalau gue sih kelihatannya, simpelnya, um, pertama secara solusi, banyak solusi-solusi yang sebenarnya nggak ngeluarin cost, pemerintah juga, tapi sebenarnya lebih butuh regulasi aja dan implementasi hmm. regulasi. Jadi untuk uh, apa yang sifatnya mitigasi gitu, sebenarnya banyak yang solusinya adalah regulasi gitu. Jadi bisa jadi, um, tapi of course lo harus ngitung juga dampak kayak cost regulasinya dari regulasinya terhadap output itu. Kan. Yeah. Nah tapi untuk pemerintah daerah khususnya uh, adaptasi yang penting itu. adalah terkait tata ruang kota misalnya gitu. Bagaimana lu mulai mendesain kota yang udah mengekspek bahwa banjir atau sila bakal hmm, meningkat dalam 100 tahun ke depan yeah. gitu. Yeah. Karena kalau lu masih membangun infrastruktur dengan asumsi bahwa... Asumsi. Bahwa dengan asumsi bahwa tid, climate change tidak akan terjadi kan berarti lu spending money on... Kayak rumah lu udah kebakaran tapi lu spending money on beli apa baru gitu ya. Yeah. Beli lukisan baru gitu somehow. <laughs> Setidaknya beli cat yang lebih tahan, tahan api, api yeah. um, Jadi, dan menurut gue ini andil Pemda karena ngaruh ke zonasi hmm. Ngaruh ke ya, bentuk infrastruktur yang lo bangun Terus uh, bangunan tahan uh, banjir, I guess, yang lebih bisa diatur itu emang ada di Pemda Jadi mungkin kalau gue boleh saran secara umum tuh Mungkin Pemda-Pemda yang bisa lebih fokus ke, uh, ke respon yang sifatnya adaptasi ya, Terutama urban, mungkin gue agak urbansentris ya Uh, sedangkan pemerintah nasional mungkin bisa fokus kayak mitigasi. Tapi memang selain yang urban, sebenarnya ada masalah adaptasi di rural juga, of course yeah, ya. Di desa. Di desa gitu, terutama yang berhubungan dengan agriculture tadi. Panen tadi ya. Dengan panen gitu, yeah. karena itu ngaruh ke uh, food security, uh, dan segala macam. Jadi, it, it, mungkin di situ andil pemerintah pusat juga tetap besar sih dalam membantu petani-petani uh, ini untuk beradaptasi dengan perubahan
0: iklan. Yeah. Jadi, uh, untuk... Pemda-Pemda tuh ya harus uh, berpikir bahwa dalam masa masa depan tuh hujannya akan lebih tinggi lagi dari sekedar mm. 250 mm. mm. mm -hmm. Jadi kalau mereka bikin solusi untuk oh, tingkat hujan yang kayak sekarang mm -hmm. bisa jadi lima tahun lagi udah nggak cukup mm -hmm. gitu kan? Yeah. Jadi need to mitigate. Uh, sorry, kita harus siap untuk adaptasi mm -hmm. better gitu. By the way, ini udah lebih dari setengah jam. Sementara masih banyak banget pertanyaan dari netizen gitu. Okay. Jadi ini uh, akhirnya kita begin Q&A ramai lagi yang <laughs> ya yang, yang bertanya nih Memang karena habis banjir karena abis Dan banjir. karena habis banjir. Jadi banyak yang mulai tertarik nih tentang uh, isu climate change nih. Dari langsung aja kali ya. Dari at @EUNKGLR. Afu sempat nge-tweet kalau isu lingkungan ini bukan cuman isu elit hmm. ya kan? Nih awalnya awal mulanya dari dari tweet ini kan. Uh, minta diklarifikasi sih sebenarnya bukan klarifikasi, mungkin minta dijelaskan lebih kali ya um, maksudnya tuh apa gitu, kenapa kenapa, kenapa um, apa uh, diskursus lingkungan ini um, kebanyakan muter di spektrum-spektrum yang biasanya hanya di hmm. mengerti kaum kaum elitis mm -hmm. gitu lah, ya. mm -hmm. nggak nggak sampai ke bawah gitu, misalnya kan kita ngobrolin nanti yeah. mungkin ada pertanyaan selanjutnya tentang tax atau um, apa cap and trade. Cap and trade gitu gitu itu kan Untuk orang-orang yang di agak di bawah mungkin ah ngapain gue ngapain mikirin gituan gitu besok gue bisa makan nggak gitu? Gimana caranya um, apa per obrolannya bisa bisa lebih diterima di, di masyarakat juga gitu? Oke.
1: Okay. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kita harus bahas tentang kapitalisme. Oh, yes.
0: <laughs> Oke, okay, gimana gimana. Dan
1: specifically kayak means of production dan siapa
0: Sis kaum means of mana yang yeah.
1: yes, kaum mana yang menguasai okay. means of production nggak? Uh, <laughs> um, Pertama gua klarifikasi dulu ketika gua nge-tweet bahwa ini sebenarnya bukan isu elit. Sebenarnya maksud gua bukan bahwa apa ya karena ada beberapa yang salah paham. Maksud gue bukan bahwa ini salahnya kelas rentan atau kelas miskin makanya kelas rentan atau miskin harus ikut mikirin. Hmm. Tapi bahwa ketika kelas yang manapun itu mengangkat tentang isu ini gitu, seringkali kita tuh suka di-actuse kayak ah, kok lu ngomongnya lingkungan sih, lu enggak peduli ya sama teman-teman rentan miskin kita yang masih lapar atau masih butuh BPJS hmm. gitu ngapain lu mau ngomongin climate change bukan BPJS misalnya gitu
0: yeah.
1: padahal sebenarnya maksud gua adalah ini, ini climate change ini adalah sesuatu yang berdampak ke semua orang pertama tapi lebih secara disproportionate akan lebih berdampak sama orang yang rentan dan miskin memang karena hmm. mereka less likely untuk uh, bounce back gitu. Kalau misalnya mereka terdampak, mereka nggak punya support system atau apa ya, social protection yang membantu mereka untuk tetap uh, bertahan. Kayak misalnya, simpelnya, kalau rumah lo kebanjiran, rumah lo banjir nggak?
0: Untungnya nggak. Okay. Mm, thank you Pak Anies. Yeah.
1: <laughs> <laughs> yeah. uh, Kayak kalau misalnya rumah gue kebanjiran yeah. gitu, mungkin gue akan uh, sedih untuk beberapa hari, tapi habis itu misalnya, sofa gue rusak gue bisa beli sofa lagi yeah, 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 atau okay. apapun itu gue bisa ini sementara mereka yang rentan dan miskin itu pertama banjirnya lebih parah karena yeah. mereka biasanya di daerah yang flat plainnya lebih uh, ya area yang bisa rumahnya ke sampai tinggi banget
0: semua hmm, ya.
1: terus mereka juga belum tentu punya uh, finansial space untuk beli hal-hal baru lagi itu jadi kayak mereka les lagi untuk banget jadi makanya maksud gue ketika kita menyuarakan ketika kelas apapun menyuarakan tentang isu climate change sebenarnya ini ya, memang isu semua-semua orang. Semua orang gitu yeah. bukan bukan karena kita nggak boleh berpajas terus um, yang kedua terkait dengan kenapa sih kalau ngomongin climate change obrolannya di level elit tadi kan yeah. kayak gimana caranya supaya orang-orang secara lebih luas bisa ngomongin ini juga dan itu tadi gue sengaja bercanda ketika ngomongin tentang means of production tapi memang uh, ya tadi ya ketika kita ngelihat sumber-sumber gas uh, rumah kaca, tadi memang kegiatan-kegiatan um, yang mengeluarkan atau menimbulkan gas rumah kaca itu adalah kegiatan ekonomi gitu ya, produksi ekonomi, baik itu produksi misalnya industri berat, uh, produksi listrik, um, sawit kalau di Indonesia, um, dan segala macam gitu. Nah itu memang isu-isu yang untuk meregulasi itu uh, butuh regulasi pemerintah gitu, misalnya kebijakan publik. Um, dan tentang sama extent gua termasuk yang maksudnya kayak kadang-kadang kan suka bikin misalnya video-video awareness terus kayak apa yang bisa kita lakukan, hmm. apa kontribusi kecil kita, kontribusi Anda berguna apa segala macam. Gua termasuk yang kayak oke okay, yes, good great, you should contribute ketika lo mau gitu. Tapi really ini perjuangan kelas gitu sebenarnya hmm. climate change karena memang ini ini perjuangan dari mereka yang terdampak untuk minta keadilan iklim ke orang-orang yang menguasai Misproduction ya oh. balik lagi. Uh, maksudnya uh, maksudnya karena kayak misalnya ya emisi yang keluar dari produksi energi gitu siapa sih yang menguasai perusahaan batubara atau siapa sih yang menguasai perusahaan sawit yang sebenarnya salah satu driver utama deforestasi hmm. di Indonesia siapa yang diuntungkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdampak yang tadi eksternalitas sangat besar ke the rest of us yang sebenarnya nggak nggak
0: mendapat manfaat besar ini, dari ini menarik itu, karena gitu. karena emang emang on point banget sih gue setuju lah Selalu Jadi dah.
1: udah pindah deh.
0: Artinya yeah, maksud gue, tapi gimana caranya bikin... Um, maksud gue gimana caranya um, bahwa orang-orang yang terdampak ini... Mungkin ya, karena gue ngebayangin kalau gue uh, kena banjir gitu. Gue gak akan sejauh itu kepikiran, oh ini gara-gara climate change, hmm. maka curah hujan lebih tinggi, maka yeah. orang yang gue harus gugat itu adalah... Mereka-mereka yang motong-motong yeah. hutan di pulau seberang di Kalimantan gitu yeah, kan, yeah. kayak itu kan jauh, jauh. tuh. Gimana, gimana gimana rationalize that gitu? Karena kalau gue jadi orang-orang yang kena banjir, gue akan maki-maki pemkot aja gitu, yeah. pemprov PM, aja gitu, gue gak akan kepikiran sejauh itu.
1: Iya yeah, um, benar sih. Itu jadi memang tantangan terbesar dari membumikan fan intended isu membumikan, climate change yeah. ini adalah itu kan bahwa isunya begitu kompleks, begitu banyak. faktor-faktor yang saling berinteraksi uh, gitu hmm. ya yang menyebabkan uh, apa gas rumah kaca tadi dan akhirnya berdampak ke klimatikis klimatikis pun dampaknya macam-macam jadi susah banget ngomonginnya ya. gitu jadi makanya ketika kita mau menyederhanakan masalah ini untuk orang-orang uh, mulai yang ngomongin pun emang solusinya juga nggak satu hal gitu kan hmm. jadi itu makin ribet lagi ngomonginnya karena solusinya juga banyak gitu. Ketika kalau ngomongin UMR, kan solusinya UMR, yeah. kayak gue mau UMR, yeah. kayak jelas satu hal gitu. Tapi kalau lo ngomongin krisis iklim, solusinya ya lu harus protek hutan, harus menghentikan kebakaran hutan, lu harus transisi ke energi terbarukan. Jadi kayak Semuanya. Solusi, yeah. ya, solusinya yeah. banyak banget. Dan ya, apa yang mau, di, mau didukung gitu. Uh -uh, mulai orang. dari mana, bingung banget kan gitu. Ya jujur, gue juga sebenarnya masih ya sangat open tuh jawaban dari teman-teman pendengar sekalian tentang hmm, bagaimana terus. mengkomunikasikan ini sebagai satu hal utuh. tapi kalau yang gue lihat dan memang ini nggak ada shortcutnya, simpelnya adalah ya emang mau nggak mau we have to educate ourselves gitu kayak memang ini isu yang kompleks tapi semakin kita karena kompleks kita tidak mau uh, engage di space ini semakin pula para orang-orang yang pemilik modal yang mendrive emisi untuk tinggi ini ya semakin mereka melanjutkan apa yang pernah lakukan gitu kan yeah. kalau gue pribadi merasanya memang kita perlu pemimpin politik mau nggak mau yang mungkin bisa run on this platform gitu tapi kalau lu tarik ke belakang untuk seorang calon pemimpin politik peduli at all untuk terhadap isu ini dan run on this platform masyarakatnya harus peduli iya, dulu, iya, gitu bener. kan uh, jadi kayak, mau jadi, mana? <laughs> <laughs> kayak <laughs> mau jadi
0: nonton asumsi bersuara oh, bareng aku was, itu dia iya
1: iya, iya. <laughs> gitu sih jadi iya. emang ya.
0: Oke, eh Fu, uh, tadi lu sempat nyebut juga soal carbon tax atau cap and trade mm. gitu kan. Um, ini ada pertanyaan dari Ed Farhan Fevrier, lebih efektif mana carbon tax atau carbon trading? Nih, uh, cap and trade ya, mm. carbon tax atau cap and trade gitu. Uh, lu kalau nggak salah pa, sempat nge juga soal betapa lu proponannya carbon tax mm. gitu. Mungkin lu bisa coba jelasin gitu. By the way, carbon tax itu apa? Lu jadinya jelasin okay, deh. Okay.
1: <laughs> jadi intinya, um, Ya, tadi kan kita udah establish gitu ya bahwa tujuan kita, goal-nya adalah untuk menurunkan emisi atau hmm. ya mengcap emisi lah yeah. gitu. Nah, ada dua cara untuk melakukan ini. Satu itu cara yang pakai instrumen ekonomi, yang satu lagi pakai instrumen, uh, apa namanya, command kontrol. control.
0: Yeah.
1: Jadi, ya kalau misalnya yang tadi carbon tax, sebenarnya itu simpelnya adalah kita pakai instrumen ekonomi untuk menurunkan emisi. Caranya gimana ya perusahaan misalnya heavy industry companies atau electricity generation companies yang uh, memproduksi emisi ketika mereka memproduksi uh, apa namanya? produknya, ya, produknya uh, itu kita pajakin, simpelnya yeah. gitu. Kalau yang satu lagi command and control emang mekanismenya itu apa kontrol terpusat gitu ya di mana negara memberi jatah, misalnya setiap perusahaan dikasih jatah, lu boleh ngeluarin
0: berpetongan, ton? Uh,
1: ya, misalnya 500 ton, ya ini hmm. 500 ton, 500 ton, semua 500 ton Terus nanti kalau ada perusahaan yang bisa dengan efisien menurunkan emisinya di bawah jatah Jadi dia kan ada bonus uh, Jadi dia dikasih jatah 500 cuma dia pakai 400 misalnya Nah 100 nya itu bisa dia jual ke perusahaan yang less efisien Dan nggak bisa uh, punya misalnya nggak bisa upgrade uh, mesin dia supaya dia bisa nurunin emisi sesuai dengan cap hmm. Jadi itu perdagangan di antara perusahaannya sendiri Nah dua approach ini sama-sama apa ya pilihan lah gitu maksudnya dan ada school of thought yang berbeda hmm. kenapa yang satu dari yang lain. Kadang-kadang yeah. ada elemen political acceptability juga yang mana yang bisa lebih populer dan diterima hmm. oleh perusahaan segala macam Jadi itu pertimbangannya banyak gitu. Jadi uh, gue sangat welcome kalau ada orang lain yang punya opini beda. Tapi kalau gue ngeliatnya salah satu keuntungan yang paling jelas dari carbon tax itu ada di simplicity nya gitu. Simplicity hmm. dan transparansinya Karena Pokoknya uh -uh,
0: karena
1: segini gitu. Karena bener-bener simple lo narrow rate uh, terhadap misalnya per ton karbon gitu. lo, lu, lu kasih harga sekian. Sehingga tiap perusahaan bisa langsung ukur. Kalau misalnya gua bisa invest di teknologi yang lebih, uh, teknologi yang mahal tapi bisa menurunkan emisi, berarti gua bakal return, uh, apa sih istilahnya ya, kayak bakal balik modal yeah. setelah berapa lama misalnya gitu kan. Jadi itu lebih transparan. Dan pemerintah juga bisa meng harga tax itu dengan, sesuai dengan kayak, uh, I target emisinya itu berapa gitu.
0: Jadi kalau misalnya targetnya nggak kecapai ya tinggal tingkat pajaknya dinaik turunnya. Di Tapi sementara kalau cap and trade itu dia dari awal udah set, oke okay, gue cuma, cuma mau ada uh, polusi sebesar sekian ton di Indonesia tahun ini, silahkan lu atur sendiri gitu kan.
1: Yeah. Tantangan lainnya juga adalah enforcement gitu. Hmm. Jadi yang mana yang lebih mudah di-enforce, Karena kadang, kadang tiap negara beda gitu kan. Hmm. Karena kayak lo butuh survei, apa sih namanya, Iya kayak evaluasi, yeah. um, inspeksi gitu-gitu.
0: Oke, okay. uh, lanjut dari at risk-risk underscore by. Sejauh mana perkembangan policy making mengenai climate change itu uh, berjalan dan apakah policy yang ada biasanya berdasarkan pada sains atau kepentingan politik? Ini mungkin enggak hanya konteks Indonesia sih. Jadi yeah. dimana-mana, kayak di Amerika kan yang lagi rame tuh kayak Green New Deal tuh dari idola lalu <laughs> uh, Akhirnya Alexandria, disebut juga. Gue aja nyebutnya. <laughs> sebelum sebut dulu. Enggak maksud gue, um, apakah mostly based on science? gitu. Maksud, maksud dari si risk-risk by ini. Atau ada yang jargon-jargon. Ya, ada yang kayak, wah oh, kita harus gini gitu. Padahal not scientific juga. Iya. Yeah. Um,
1: secara umum, sih gue ngeliatin negara-negara Uh, berusaha untuk lebih scientific dan less political gitu ya, berusaha, kata kunci ada di berusahanya hmm. karena jadi waktu tahun 2015 itu ada namanya Paris Agreement, hmm. perjanjian Paris dimana negara-negara mengajukan uh, komitmen mereka masing-masing gitu ya jadi ada negara yang uh, misalnya gue mau nurunin 30% gitu, gue mau nurunin 50% sorry bentar Nah, di kasusnya Indonesia, kita berkomitmen untuk nurunin 29% mm. uh, unconditional dan 41% dengan bantuan internasional mm. by 2030. Uh, untuk sampai ke angka 29% itu untuk Indonesia, sebenarnya para teknokrat-teknokrat kita sudah melakukan modeling sebenarnya. Mm. Jadi mereka udah melakukan proyeksi kira-kira ini pertumbuhan emisi Indonesia sampai 2030 bakal setinggi apa dan kurang lebih kita bisa nurunin segimana sih gitu. Jadi mm. lumayan scientific lah when it comes to si angka, uh, berapa komitmen yang mau diturunkan, gitu. Dan di level global tadi, di Paris Agreement, ternyata setelah dihitung, semua komitmen voluntary dari semua negara ini, ternyata memang nggak cukup untuk uh, mengcap di 2 derajat Celsius, gitu. Hmm. Masih, masih, masih sangat kurang, jadi harus lebih agresif. Nah, jadi itu some kan proses bahwa, oh, itu ternyata nggak cukup dan harus lebih agresif. Itu kan proses saintifik ya, gitu. Jadi kayak lumayan ada effort ke arah sana. Hmm. Tapi menurut gue yang jadi tricky adalah penurunannya nih dari target yang mungkin tadi saintifik targetnya, ke regulasi-regulasi benerannya di lapangan, gitu. Maksudnya, lu punya target penurunan MC sekian, tapi apa yang lu lakukan untuk memproteksi uh, hutan, misalnya kalau di Indonesia, atau untuk mencapai target energi terbarukan. Nah, lagi-lagi kalau secara target, atau secara kebijakan, Indonesia sudah bagus banget, gitu. Jadi, pertama, Indonesia punya apa yang disebut dengan moratorium uh, untuk hutan primer dan gambut. Jadi, sebenarnya dimulai di era SBY dan dilanjutkan uh, di era Jokowi uh, pemerintah sudah menstop mengeluarkan izin baru di wilayah hutan primer itu artinya hutan yang masih lebat dan gambut gitu hmm. jadi udah ada karasana. sana meskipun ya itu tadi jadi Indonesia biasanya kebijakannya bagus tapi enforcementnya perlu di uh, ya di ini karena karena misalnya masih ada di beberapa wilayah moratorium kebakaran kemarin waktu kebakaran hutan macam-macam yep. Terus dari sisi energi, misalnya Indonesia juga punya target uh, energi mix, renewable energy uh, 23% atau 25% by 2025. Uh, yang itu 5 tahun lagi kan hmm. gitu. Tapi, jadi itu goal. Secara goal kayak bagus banget. Goalnya kayak bagus. Kita goal bagus, bagus, gitu. targetnya bagus. Uh, tapi secara kenyataan, pertumbuhan energi um, fosil base di Indonesia selama 5 tahun kebelakang, itu 4 kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan renewable energi. Hmm. Jadi kita punya target. Jadi kita punya target ningkatin energi mix yang dari renewable energi, tapi pada kenyataannya kita bangun pltu lebih banyak dan yang, yang tadi
0: disubsidi tadi uh, dmo ya, tadi dan
1: batubara kan? masih disubsidi gitu ya. dan ada banyak constraints untuk solar power juga. Nah jadi kesinambungan antara goal yang sangat indah dan komitmen yang digaungkan di internasional ini dengan regulasi domestik yang sebenarnya apa ya yang kenyataannya itu seperti apa masih ada gap. tapi gue paham maksudnya memang Indonesia sudah mulai melakukan beberapa hal untuk ke arah sana lah dan memang ya namanya kebijakan nggak bisa langsung sempurna ini yeah. memang berproses tapi hanya uh, poin gue bahwa kita bisa melakukan lebih yeah.
0: lanjut dari at uh, Joshua Bezalel um, ini gue dia pertanyaan bahasa Inggris tapi gue bacain bahasa Indonesia aja ya. jadi mm. apakah ada proyek-proyek inisiatif atau company-company mm. yang uh, lu lihat udah melakukan cukup untuk Um, fight climate change gitu hmm. kan kita selalu lihat banyak beritanya adalah company-company yang kayak polutan lah yeah. ngebakar hutan segala macam atau atau nge ya bikin polusi lah gitu buang limbah enggak jelas segala macam tapi ada company-company atau proyek-proyek yang yang bagus emang emang kayak mereka udah melakukan share yang benar gitu yeah.
1: Jadi pertama untuk company-company yang secara umum kita tahu kayak FMCG ya hmm. sebutnya atau segala macam itu, ada yang memang sudah mulai secara voluntary uh, meng-offset emisi karbon mereka. Eh, Berarti
0: FMCG ini buat yang nggak tahu adalah company-company yang kayak banyak jualan di Indomaret gitu. Yeah. Eh. Kayak shampo, kayak yeah. sabun, yeah. minum, ya gitu-gitu.
1: Yeah. Okay, Jadi nah. yeah, uh, ada beberapa perusahaan yang udah misalnya mereka ukur emisi yang mereka keluarin untuk produksi produk mereka, sekian. Terus mereka bayar offset, um, mereka bayar kompensasi ke sebuah perusahaan untuk restorasi pohon atau misalnya nanam pohon untuk men ...membayar emisi yang tadi mereka keluarnya. CSR-nya ya? Uh, way, CSR tapi uh, voluntary uh, mitigation lah, voluntary uh, emission mitigation hmm. jadinya. Karena nggak ada yang minta, nggak ada yang regulate yeah. tapi mereka mau karbon neutral. Jadi itu, ada beberapa yang udah lakukan itu. Tapi yang kedua yang gue mau mention juga, ada perusahaan yang fokus ke jualan karbon.
0: Hmm.
1: Jualan hmm, karbon. Jualan karbon maksudnya gimana? Iya, yeah, jadi uh, kayak Rimbaraya Makmur, uh, itu dan Rimbaraya, satu lagi lupa namanya, mereka... punya konsesi lahan uh, di Kalimantan, di mana mereka justru uh, ngerestorasi uh, wilayah itu jadi jadi ya ditanamin pohon, dirawat secara ekosistem segala macam bekerja sama sama masyarakat lokal. Terus karena itu berarti ada karbon sequestration yang diserap oleh lahan yang mereka kelola tersebut. Nah, karbon itu mereka jual ke pasar internasional yang memang misalnya antara mereka di cap uh, carbon emission-nya atau mereka, mereka secara voluntary mereka
0: mau trade scheme di tempat lain gitu atau gimana? Bisa
1: itu atau yang tadi gue sebut sebagai voluntary mechanism juga. Jadi kalau kayak perusahaan di level global, hmm. ada juga yang mau nge-offset uh, emisi mereka. Terus dia beli dari rimba raya ini misalnya hmm. gitu. Jadi kita bisa mengekspor carbon in a way gitu. Nah ini juga salah satu yang menurut gue bisa lebih banyak, like kalau misalnya kita lebih banyak uh, lihat sektor ini, bukan hanya kita bisa ekspor sawit, tapi sebenarnya kita bisa juga ekspor uh, carbon gitu in
0: a way. juga jadi kayak ini nggak maksud gue nggak ada produk apa apa yang diekspor gitu kan sebenarnya kayak yeah, dia exactly, ada dia dari tanah dia dia uh, apa dia tanam-tanam pohon terus yeah. habis itu dia dia, dia bisa bilang oke okay, gue menyelamatkan dunia ini sekian juta ton karbon yeah. terus please bayar gue gitu dan company lain di tempat lain dia akhirnya bayar kita Betul. dan dia boleh boleh berpolusi di tempat lain. Yeah. Oh jadi buat Indonesia lebih enak juga polusi di tempat lain. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> okay. Tapi
1: tantangannya di situ harga yeah. karbonnya sih, karena emang masih uh, ya belum tinggi enough untuk banyak orang masuk itu oh, investasi. tetap sana.
0: lebih make sense untuk. Maksudnya ya kalau investor yang kan tidak pasti baik. kayak. Yeah. Yeah, Oke. Okay. Ada uh, Lanjut nih dari Adi Utomo Putro nanya yang receh aja lah. mending pakai sedotan plastik besi atau bambu. Mending oh, terakhir. <laughs> bambu. Oh bambu. Kan sekarang mulai ada yeah. juga tuh yang, yang dari bambu. Semua kan beresiko. Di surface nya plastik berbahaya, tapi pembuatan besi, penebangan bambu itu juga ada resikonya kan. Ada yang bilang sedotan es jawa itu kayak lu kalau apa baru baru make sense kalau lu nggak ganti-ganti dalam beberapa beberapa yeah. tahun gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya nggak nyampe, tetap aja sedotan plastik lebih Carbon friendly, Betul. gitu. Gimana tuh? Betul.
1: Nah, <laughs> jadi gue harus meluruskan yeah. bahwa semua apa sedotan SJW, kantong plastik dan apa kantong plastik sekali pakai apa segala macam itu itu masalah uh, waste management, yeah. jadi penanggulangan sampah gitu.
0: Bukan climate change.
1: Ada dampaknya Ada climate dampaknya, change, yeah. tapi tapi itu harus dilihat sebagai isu lingkungan okay. sendiri dan climate change agak terpisah gitu. Karena pertama secara kontribusi emisi dari sektor waste sebenarnya kalau untuk Indonesia tuh rendah banget antara 3 sampai 5%. 3% lah gitu. Jadi kontribusi sektor waste itu 3% terhadap terhadap emisi. emisi. Dan itu waste dalam arti pengelolaan limbah sampah, sampah pengelolaan limbah di Indonesia. Jadi itu pertama. Jadi we have to look at them separately. Kalau tadi terkait dengan uh, ya kejangengan kalau misalnya saya pakai sedotan besi atau mm. tas tote bag, Tas yeah. Hipster yeah. itu sebenarnya emisinya lebih besar gitu. Memang benar, maksudnya exactly benar. Jadi uh, kalau misalnya teman-teman punya uh, tumbler atau tas hipster tadi lebih dari satu, maksudnya punya banyak, sebenarnya itu bisa jadi lo udah ngeluarin emisi yang lebih tinggi daripada kalau lu pakai botol plastik uh, satu kali gitu. Jadi kalau mau karbon uh, netral, harusnya lu pakai hal yang sama berkali-kali. Dan punya baju juga dikit aja dan pakai berkali-kali. nah tapi dampak lainnya sebenarnya adalah once lo punya uh, si sedotan itu atau potbek apa macam kan mungkin uh, jumlah sampah yang lo produksi lebih rendah gitu nah jadi itu dua hal beda gitu jadi jumlah sampah rendah sehingga mungkin uh, leakage atau sampah yang akhirnya berlari ke lautan dan mempolusi binatang di laut apa segala macam juga menurun gitu hmm. yang itu of course ada dampak positif yang harus dilihat juga
0: oke okay. Sebenarnya masih banyak banget lagi nih pertanyaannya. Nih. Tapi waktu kita
1: sudah dua jam. Waktu
0: kita udah hampir habis, uh, mungkin terakhir aja deh. Ada ada nggak hal yang yang lo mau sampaikan nih, mumpung masih di sini, kan Mas, masih ada masih bisa lah. Apapun yang lo mau sampaikan, silakan. Yang menurut lo pendengar kita ini mesti tahu nih segalanya tentang um, perubahan iklim, um, atau tentang banjir, terserah. <laughs> mm,
1: mungkin. apa namanya yang gue mau tekanin tuh yang pertama adalah bahwa lingkungan sama ekonomi itu bukan trade off
0: mm, harusnya okay.
1: maksudnya seringkali itu narasinya diciptakan sebagai um, ya saw, misalnya kalau contohnya di sawit gitu ya seringkali narasinya tuh tentang iya eh, masa emang kita mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi
0: ini kayak nyindir pertanyaan gue dari tadi <laughs> <laughs> yeah. untuk
1: yeah. untuk uh, lingkungan gitu karena Ya, banyak studi-studinya dan banyak opsi-opsinya dimana sebenarnya uh, apa ya, transformasi ekonomi ke yang lebih rendah karbon itu bisa dilakukan dengan cara yang cost effective gitu. Hmm. Dan um, tadi dampaknya bisa netral atau positif terhadap ekonomi karena ada lapangan kerja baru yang diciptakan gitu. Uh, jadi, itu itu pertama ya dari sisi lapangan kerja dan segala macam. Tapi secara lebih fundamental pun, apa gunanya apa ya kita mengejar economic growth secara destruktif gitu ya, dengan mengeksploitasi... sumber daya alam yang dan pencemaran polusi ketika kitanya sendiri sebagai manusia jadi vulnerable gitu maksudnya ketika kitanya sendiri jadi terdampak banjir kitanya jadi nanti food insecure karena gagal panen terus ketika kita ya tadi nanti ada banyak dampak-dampak ini gitu kan jadi kalau gua ngelihatnya si lingkungan sama ekonominya itu kayak one of the same thing gitu sih maksudnya kayak lingkungan itu punya nilai ekonomi kalau lo mau gituin banget ya kayak lu mau punya dampak ekonomi dan kegiatan ekonomi berdampak ke kesehatan kita yang dipengaruhi lingkungan gitu. Yeah. Jadi kayak mereka saling berhubungan. Jadi kalau ada orang yang ada orang-orang yang judulnya tuh environmental economist gitu, itu bukan oksimoron karena beneran perlu butuh ekonomis-ekonomis yang mikirin dampak lingkungan terhadap ekonomi dan sebaliknya. Yang kedua, kalaupun bukan secara ekonomi, menurut gue tuh kita sebagai manusia secara spiritual Us. dan emosional berubah. Eh uh, memang Kita tuh secara apa ya, secara alamiah atau kayak se secara naturalnya tuh harusnya kita memang berelasi dengan oh. alam gitu. Mm. Maksudnya gua jarang banget lah ngelihat orang yang jalan-jalan ke pegunungan atau ke pantai atau ke mana pun wilayah alam yang enggak ngerasa recharge dan ngerasa apa ya, kayak lu tuh karena basically lu balik ke kitab lo. <laughs> bahwa lu tuh binatang-binatang binatang yang harusnya berhubungan mm. dengan alam mm. gitu. Jadi bahwa kita sekarang manusia urban dengan segala keurbanannya dan teknologinya dan concrete buildingsnya dan hmm. naik mobilnya itu selalu merasa ada yang kurang. Yeah. Kadang-kadang gue ngerasa apa yang kita ngerasa kurang itu adalah karena koneksi kita dengan alam tuh terputus gitu. Jadi um, kalaupun separah-parahnya lo nggak peduli sama krisis iklim, kayak lo nggak ngerasa bakal hidup sampai tahun 2100 atau gimana, at the itu masih tuh secara spiritual lo nggak ngerasa ada value alam. Dan bahwa lu tuh, lu tuh binatang yang bagian dari ekosistem alam ini secara keseluruhan yang kayak sombong banget kalau kita menjadi kayak homo sapiens yang exploiting everything oh, yes. itu padahal kita sebenarnya harusnya jadi bagian dari si ekosistem. Ya masa
0: kamu mau mempertahankan itu supaya uh, kita masih tetap bisa ke gunung dan iya, udara gitu. segar dan segala hmm. macam. Oh okay, Thank you banget sama-sama. For, you eh, for sejam uh, lebih uh, seru banget uh, di edisi spesial ini bareng Afu Uh, thank you banget yang udah dengerin uh, kita, jangan lupa follow ASUMSIKO, follow box box boxid follow at Afutami di Twitter, Instagram, dan di Frame and Sentences jangan lupa. Udah lama gak bikin, Nge. Gak, gak lupa. Lupa. <laughs> tapi buat yang belum dengerin, uh, buat yang belum pernah nonton, harus nonton di Youtube, bagus banget uh, Frame and Sentences. Sampai Itu. jumpa lagi hari Selasa Depan di ASUMSI bersuara berikutnya. Ciao.